0: Vamos a leer este primero de Tesalonicenses 2, 13 a 16. Okay. Así que, no dejamos de dar gracias a Dios... ...porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos... ...la aceptaron como palabra humana. No como palabra humana, sino como lo, lo que realmente es... ...palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes... Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellos, aquellas iglesias a manos de los ju judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos, pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos así es todo lo que hacen llegan al colmo de su pecado pero el castigo de dios vendrá sobre ellos con toda severidad es un placer estar aquí con ustedes hoy y lo escuché decir que conozco a miembros de, desde los setentas y como eran las setentas él podía haber dicho nada más simplemente decir que es viejo Solo tenía que decir que soy viejo. Después de esa introducción, me siento viejo. Este, pero sí, he conocido a este Williams de los 1970s. Íbamos a la misma iglesia, íbamos a la misma escuela. Así que estuve en el tiempo de la iglesia que iba empezando. Gente de nuestra iglesia vinieron a esta iglesia para empezarla. Así que estoy muy agradecido por esta iglesia. Pienso muy bien de tus pastores, de Josh, Chris, Matthew que ha sido una, una roca firme en esta iglesia por muchos años. Cada vez que nos miramos, este, podemos, puedo ver su amor hacia esta iglesia, su fidelidad hacia esta iglesia. Y estás este, bendecido por pastores muy buenos y un pastor líder que trabaja muy duro por cada uno de ustedes. Y sé que ustedes lo saben, así que es un placer poder servirlo a él. Creo que, crees iba a predicar, pero creo que se fue a Bolivia. Así que Matthew me pidió que yo pueda predicar para él, para saber que le da tiempo para su familia y que no tiene que regresar a predicar. Y gracias que puedo es, predicar aquí en este momento. Es un gozo poder estar aquí, ver diferentes acentos, ver diferentes este, uh, etnicidad. Hay que acostumbrarnos a esto, porque así va a ser el cielo, ¿verdad? Gente de todo tipo de lengua, de tribu, van a estar juntos. Y vamos a alabar a Dios juntos, este, los acentos de Josh, de Karen, y así debe de ser, y es un placer estar aquí hoy. Y también quiero agradecerlos por este, bienvenida a Gabe y a Estefanía, estamos tristes que los perdimos en nuestra iglesia. Gabe y Stephen Bowman este, se vinieron para, aquí, para, este, para acá, y estamos agradecidos que pudieron llegar una familia en esta iglesia, gracias por la manera que los han bienvenido así pues, último lugar estoy alegre por poder predicar este pasaje porque creo que este pasaje refleja refleja lo que David dice de su iglesia y lo que Pablo también dijo así que hay que orar para poder decirle a Dios que nos ayude en este momento así que Padre, gracias por esta iglesia gracias, ayúdame a hablar de una manera que te pueda glorificar a ti Señor ayúdame a predicar tu verdad y poder darle fortaleza a cualquier cliente aquí en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver tres cosas. Y una de las cosas es que, ¿por qué alguna gente que escucha la palabra de Dios no cambian? Para nada. No ponen atención. ¿Y por qué otros que la escuchan? ¿Por qué hay tanto cambio en sus vidas? ¿Por qué vemos una transformación en las vidas de algunos? Algunos sentados aquí pueden escuchar el mismo mensaje, escuchar el mismo versículo... Y nada ocurre. Y otra persona, la vida cambia por completo. Hay que ver esa pregunta aquí en este momento. ¿Por qué ocurre eso? En primer lugar, uh, va a haber tres partes a este, a este sermón. En primer, en primer lugar, la palabra de Dios que irrumpe. En número dos, la fructífera palabra de Dios. Y el último punto, la divina palabra de la vida. Así que vamos a ver que este, el mensaje bíblico transforma a todos los que lo reciben por lo que realmente es la palabra de Dios. El mensaje bíblico transforma a todos los que lo reciben por lo que realmente es la palabra de Dios. Hay que leer este primero de Tesalonicenses Y la primera sección que vamos a ver hoy, vamos a ver este más del versículo 6. Y Pablo escribió ahí diciendo que tú recibiste la palabra en tiempo de sufrimiento. En muchos sufrimientos... Y Pablo vino a, este, a Tesalonicenses en un, una misión. Y el problema seguía a Pablo donde sea que él predicaba. Donde sea que él iba, había sufrimiento. Así que él encontraba el problema donde sea que él iba. Ha ido a la cárcel. Muchas cárceles, perdón. Se lo corrieron de las ciudades. Le tiraron rocas y lo dejaron por muerto. Y en la ciudad que estaba antes, en Filipá. Este, ¿sabes que Lidia estaba en el río, un, un lugar de oración? El Señor le dijo, este, se movió en su corazón. Este, mientras Pablo compartía el Evangelio, este, se hizo creyente. Y mientras Pablo estaba ahí, este, sacó un demonio de una, de una mujer que podía, este, tenido un demonio dentro de ella. Así que le sacó eso. Por mucho tiempo esa mujer hizo mucho dinero para sus dueños. Así que cuando les acercaron el demonio. Las cosas cambiaron. Esta gente perdió la habilidad de poder. Tener un profeta a través de ella. Porque ella podía ver el futuro. Tenía como un tipo de magia dirías tú. O brujería diría yo. Así que ella. Al, al Pablo ir a ella. Le sacó ese demonio y ya no podía hacer eso. Así que perdieron esa, ese privilegio, la, la, bueno, esa, esa cosa, la gente de Filipay. Así que por todos lados sufría Pablo, ese es el punto principal. Lo maltrataron en muchas maneras, y mientras estaban en la cárcel, ustedes saben la historia, este, si le diste hechos, ¿qué hacían ellos? Estaban cantando himnos mientras estaban en la iglesia, y estaban cantando en la noche, y Dios milagrosamente los libró a través de un terremoto que no nada más abrió la puerta de la, de la cárcel, pero también les quitó las, las cadenas que tenían en sus pies. La, el guardia pensó que se habían ido todos y sabía que lo iban a matar. Pero Pablo gritó y le dijo, no nos hemos ido, estamos aquí. Y ese guardia no se mató. Pablo predicó el evangelio y ese guardia y su familia fueron salvos. Y fueron bautizados esa misma noche. Increíble. Y cuando Pablo viene a, va a este va a un lugar y se quedó por tres, tres sábados y leía de la Escritura, hablando del Evangelio, enseñando que Jesús era el Cristo y que era necesario que Él sufra y que se levante de entre los muertos. Y al resultado de eso, vemos que algunos judíos creyeron Muchos, muchos de los griegos creyeron, así que era una iglesia gentil. Y otra cosa es que algunas de las mujeres, hay un número de mujeres, autoridades de ese lugar, que las esposas creyeron en el evangelio. ¿Y qué ocurrió? ¿Y qué ocurrió ahí? Mucho conflicto. Mucha aflicción. Los judíos estaban celosos que Pablo estaba agarrando a esta gente, a esta multitud. Era celo lo que le llevó a, a ir a la gente maligna de ese lugar, este, rebeldes, para hacer problemas. Y atacaron la casa donde Pablo se estaba quedando. Um, y cuando no los encontraron a ellos, agarraron a Jason y la gente que estaba con él. Y dijeron esto, estos hombres que han... Este, Agarrado el mundo. Y lo pusieron a, sus, a su cabeza para abajo. Han, venado, han venido aquí. Lo han dañado. Estos hombres. Han venido aquí. También. La palabra de Dios. Trae sufrimiento. Es. es este, irrumpe las cosas. Así que. Lo mandan a Berea. Es otro lugar. Hay en, otro, hay en otro sinagogo. Los judíos los siguen y hacen problemas ahí también. Y la palabra de Dios, así que cuando la palabra de Dios viene a un mundo corruptido, irrumpe todo. Cuando la palabra de Dios viene, la gente que odia a Dios o su palabra, este, atacan a su gente. Muchas de las cosas de ahorita son este, cosas que nos... Está recordando Dios. Dios. Jesús dice que en este mundo vas a tener tribulación, En este mundo vas a tener batallas, sufrimiento. No te sorprendes, sorprendas, dice. No te sorprendas. Es lo que te va a ocurrir. Jesús dice, si, si me odiaban a mí, te van a odiar a ti. Y era verdad. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo... Y en nuestro tiempo también. Si odiaban a Jesús, no van a odiar a nosotros. Van a ver, va a haber conflicto. En este, Juan 3, 16 dice que nos dio a su Hijo, cualquiera que cree en Él, que van a tener vida. Etern, vida eterna. Y algunos versículos después dice esto. Y esto es el juicio. La luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no la comprendieron. Pero el hombre, que El hombre ama la oscuridad más que a la luz. Su, ellos son corruptos. Hay disrupción donde sea que va Dios, que está Dios. este Pablo dice, este, Porque fregante aroma de Cristo somos para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte para muerte, y para otros, olor de vida para vida. Así que, Pablo dice que somos los, los este, hijos de Dios. Y nos va a tocar sufrir. Este, así que dice que otros olor de muerte para muerte. Y otros olor de vida para vida. Y Jesús dice. Esas cosas no se mixtean. No se mixean. Y dice que cualquiera que está en Jesús. Va a batallar. Va a sufrir. Va a tener conflictos. Y... Deseamos que no sea así, pero así va a ser la cosa mientras estamos en este mundo. Este, vemos que este, tenemos conflictos en nosotros mismos. Pero sí, donde sea que este, cuando hay alguien con Dios va a haber conflicto. Y a veces las fortalezas son muy fuertes. Y, y creo que es importante para nosotros. Este, estamos en un país donde las cosas están mal a veces. Y sentimos eso, ¿no? Sentimos el peso, sentimos esa batalla. Una. Como que el cristianismo no es algo. No es algo fácil. Es muy fácil perder un creyente en un trabajo, en nuestras familias, en el trabajo. Es más difícil. Y a veces es tan fuerte esa, ese deseo de, de perderse. A muchos esposos o esposas que este nuevo camino, el camino, será este difícil. Muchos, muchos hombres de este tiempo, ¿verdad? No estaban contentos que sus esposas estaban creyendo estas nuevas enseñanzas. Y los creyentes este, parecía que no tuvieran poder. Y vemos también este, en Juan que dice, la, brilla, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Este, no la dominaron. La palabra de Dios trae conflicto, trae, este, irrumpe las cosas, pero también más que todo la palabra de Dios este, es fructífera. Es fructífera, tiene su propósito, el, el propósito que Dios nos mandó. Vemos el versículo 6, uh, 6 que dice que y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación. Con el gozo del Espíritu Santo. Así que ese es el otro lado de, de este punto. ¿Por qué crecen algunos y por qué otros no crecen? Porque no nada más irrumpe el mundo a nuestro alrededor. También, en una manera muy buena, irrumpe las vidas de las personas que salva a Dios. Este, Tesalónica era un lugar que alababa a muchos dioses. Tenía muchos dioses. Afrodite, Zeus, otros dioses que tenía... Tenían un Dios local según ellos y creían que César era como un tipo de Dios también, lo, lo, lo alababan. Y la gente aquí escuchan de un verdadero Dios, Jesucristo. E imagínate, un día están alabando a ídolos, son idólatras, una y otra cosa. Y la palabra de Dios viene y rompe sus vidas, cambia todo. Las prioridades cambian. Los deseos cambian. Mi padrastro era un hombre que se hizo a sí mismo. Su padre vendía este alcohol. eso es verdad. Unos pastores dijo, claro, es, es verdad lo que te voy a decir. No estoy hablando muy mal. Pero su padre pasó tiempo en la cárcel. Este, trabajaba por todos los lugares. Estaba en el militar. Agarró su, su grado de... de ...de la high school... ...trabajó en Kroger... ...se hizo manager... ...quiso hacer su propia tienda... ...empezó una tienda... ...este... ...por ahí... ...así que... ...en una... ...tiendita... ...empezó su... ...en una... Este, ciudadcita ...puso su tienda... Es, ...todavía existe la tienda... ...su hijo está ahí todavía... ...estuvo... ...en otras... ...tiendas... ...así que se hizo a sí mismo... ...no era creyente... ...no iba a la iglesia... Y en sus setentas, un hombre que le vendió la tienda le vendió la tienda, se cayó de, 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 de una escalera y se murió. Y, y mi padrastro, mientras hablaba con él, dice: No entiendo por qué murió él y no yo. Yo tampoco entiendo, le dije. Pero quiero que sepas que si hubieras sido tú, tú hubieras tenido vida eterna. ¿Tú sabes eso? No, no hubiera tenido vida eterna. Así que le digo, ¿quieres este leer algo conmigo juntos? Le di el libro. Y le dije, lee esto y vamos a hablar. Así que hicimos eso. Él leía un hombre que se hizo a sí mismo, recuerda. No iba a la iglesia casi nunca. Vino una o dos veces al año. Y empezó a leer este libro que hablaba de la palabra de Dios y, lo, y hablábamos. Y me decía, no, 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 no entiendo esto. No entiendo cómo vas a recibir algo gratis. ¿Cómo vas a recibir algo gratis? No trabaja uno por todo. Así que hablamos una y otra vez y le decía, bueno, ¿qué piensas? Y nos miramos cada tres semanas o algo así. Le digo, no, no entiendo todavía. No, no lo tengo, dice él. Y tengo preguntas, me decía. ¿Por qué tienes que ir a la iglesia los domingos? Es un día libre. ¿Por qué en las mañanas? Por, no entiendo eso. Él tenía preguntas. Este, así, así estábamos por muchos meses. Después pasó tiempo que no nos vimos. Pero ese verano hablamos de nuevos miembros en nuestra iglesia. Y él empezó a venir a la iglesia. Y al final de ese tiempo le preguntamos, ¿Quién quiere unirse a la iglesia? Vamos a darte unas cartas, vamos a entrevistarte, a ver si quieres ser miembro. Bueno, él firmó esa carta y dijo, yo quiero ser un miembro. Y eso me puso en una como una cadenita, ¿verdad? Porque la última cosa que yo sabía no era cristiano. Así que le dije, tenemos que hablar yo y tú. Dijo, ¿qué? Okay. Así que nos sentamos, tuvimos lunch y le dijo, la última vez que hablé contigo, tú no creías en Dios, decías que no entendías. Y tienes que ser cristiano para ser un miembro de la iglesia. No nada más puedes unirte. Y dice, ahora soy cristiano. Yo le dije, dímelo. Y él me dijo, no sé exactamente cuándo fue. Pero fui. No sabía que su corazón cambió. Pero dijo, han cambiado las cosas. Le dije yo, ¿qué cambió? Y él me dice... ¿Tú recuerdas a este hombre que te dije que no me caía bien, un cristiano que no quería ni hablar con él? Bueno, lo visité al hospital y Dios cambió mi corazón hacia él y lo fui a visitar al hospital. No, no lo odio ya, lo quiero. ¿Y tú recuerdas esa vez que yo te dije que no me gustaba despertarme los domingos para ir a la iglesia y no entendía por qué? Prefería, prefiero ver fútbol americano o dormir. Dice, bueno, yo ahora, ahora quiero ir a la iglesia en las mañanas. Y quiero escuchar la predicación de la Palabra de Dios. Y dije, bueno, esa es buena evidencia. Y dijo, no sé cuándo, pero cambió. Algo cambió, y cambió su vida. La Palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, cambia las vidas. Y esta gente, que eran idólatras, pero ya no son idólatras, buscan de Dios están sirviendo al Dios viviente. Y es este, irrumpe a sus vidas y la gente alrededor. Así que Pablo, después de tiempo, se tuvo que ir, estaba en hebría y se fue a otro lugar. Y él había escuchado de esta fe, él había escuchado de que esta gente estaba bien. Yo, y se preguntó, ¿cómo está haciendo esta iglesia? Hay tanto sufrimiento, hay tanto tanta tribulación, ¿cómo están tan firmes? Así que dice más tarde, así que le manda a Timoteo a que vaya a ver y dice, dice Timoteo, sí, están firmes en la predicación que les dimos a ellos, como las iglesias, dice, de Judea, como las iglesias de Judea. Pero ¿por qué hablan de Judea? Porque ahí fue la primera iglesia que estuvo firme. Había mucha persecución, pero estaban firmes. A la, la misma manera que ellos sufri, sufrieron. Así que el DN que estaba entre ellos, está entre esta gente también. Pero, ¿cómo sabes? Porque ellos estaban firmes en el sufrimiento, en la tribulación. La misma manera que ellos estaban. Había fruto. En Algunos lugares odian la palabra de Dios y en otros lugares es fructífera. Fruct, uh, es verdadera. No se está cayendo. Y hay un cambio en sus vidas. Así que aquí está la pregunta, ¿qué, ¿qué hizo el cambio? ¿Cuál fue la diferencia? Porque es que algunos dan fruto y los otros no. Y los que cambian, lo hacen en medio de sufrimiento, de batalla. Les voy a dar dos puntos. En primer lugar, por dentro, habla con nosotros. Y el otro es sin nosotros. Aquí están las dos razones. Ellos hicieron fruto porque cuando recibieron la palabra de Pablo, no lo recibieron como su palabra, sino como la palabra de Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Y voy a mantener este libro aquí porque tenemos esta letra, ¿verdad?, Vamos a hablar esta mañana. Tenemos esta letra aquí. Ellos recibieron la palabra de Pablo, no como la palabra de hombre, sino como la palabra de Dios. Y esa es la diferencia. Y sabemos que cuando esto ocurre, es un trabajo de Dios. ¿Cuántos de ustedes se han sentado en la iglesia por años y ocurrió por tanto tiempo y ya no? Pero algún día, un día escuchas una palabra y la luz se prende. Pablo Escribió en Romanos 1, dice, escribió, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para, para la salvación de todos en el que cree, del judío primeramente y también del griego. Así que es trabajo de Dios. Ellos creyeron en, en Dios. Es, un, es una cosa de fe en Dios. Recibieron la palabra de Pablo en fe, confiando en Dios, un regalo de Dios. Dios tiene que abrir nuestros corazones y ellos creyeron que es la palabra de Dios. Los judíos la lo escucharon, se pusieron celosos y dijeron, sí, también, es la, es la palabra de Dios. Así es como sabe uno. Y si estás aquí y lo crees, bien. Pero si no lo crees, estas son las palabras de Dios, te lo digo yo. Y cuando crees esto, la vida cambia por el resto de tu vida. Escucharon y este, nacieron otra vez, a través del Espíritu Santo. Él los cambió. El Espíritu Santo nos llama a nacer otra vez de arriba del cielo. ¿Qué tengo que hacer? Dijo Nicodemos. Y Jesús dijo, tienes que, tienes que nacer otra vez. ¿Cómo puedo nacer otra vez? ¿Cómo puedo regresar al vientre de mi madre? Él no, no, no le confundió lo que... ¿Cómo puedo regresar a, 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 a mi madre? Y dijo Jesús, la carne da nacimiento a la carne. Y el Espíritu le da vida. Al Espíritu. Esto fue lo que ocurrió entre estos creyentes. Que la palabra de Dios salió, el Espíritu de Dios lo usó, y prendió la luz o los regeneró, y abrió sus corazones. Y conocieron al verdadero Dios, al único Dios del universo. Y cuando esta vida, esta cosa se prende en la gente de uno, empieza a crecer. Y los poderes del infierno no pueden ganarle, aunque haya sufrimiento y mucho, mucha batalla. Así que la evidencia de la salvación, una de las evidencias no es, la, no es la prosperidad o la salud o la riqueza. Oh, si eres cristiano, vas a prosperar. No, la Escritura no dice eso. Si me odiaron a mí, te van a odiar a ti, dice, vas a batallar. Así que no es prosperidad. No es la aprobación de la gente a tu alrededor. Es mantenerte firme en la verdad de Dios. Cuando hay tribulación. Es la palabra de Dios que va al, al, a lo fuerte. A las raíces firmes. No lo que mueren rápidamente. No, es una cosa que es plantada profundamente en tu corazón. Y que está firme en la tribulación. Y es verdad. Y cambia la vida. Y ahora sé que mucha gente aquí vamos por batallas, sufrimientos. Oh, existe Dios o no. Hay una razón por la que estás aquí. Porque estás en la palabra de Dios. Es evidencia que Dios ha empezado su trabajo en ti. No estoy diciendo que todos lo están experimentando, sintiendo. Todos lo sentimos en diferentes maneras. Pero la perseverancia no es que... No es que no hay problemas en tu vida. No son los problemas. Es mantenerte firme en la palabra de Dios en el medio del conflicto. Y es lo que estaban haciendo ellos. Otra razón por la cual dio fruto es la vertical. Que es este, porque al final de todo... Vas a ver que Pablo habla mucho de los judíos aquí. Dice unas cosas muy duras. Pero esta es la realidad. Al final, nadie puede pararse contra el Dios soberano. Y su plan de salvar a su gente. Nadie puede ganarle a eso. Lo ves en Tesalónica, todo tipo de conflictos, de batalla. Ellos quieren parar el plan de Dios, pero nada en el mundo puede frenarlo a Dios. Nada puede frenar la salvación de su gente. Así que no importa si estás la mayoría o la minoría. Si estás con Dios, estás en la mayoría. Pueden ser mil contra uno, pero si estás con Dios, estás en el lugar apropiado. Nada puede parar el plan de Dios para salvar a su gente. Hay tantos enemigos, así que, así que los judíos agarraron a todos y persiguieron a Pablo por todos lados. Y Pablo dice en estos versículos que los judíos este, están rebel rebeliándose contra Dios y diciendo, y dijo, él odia a los judíos decían los judíos. No, Pablo era judío. Y en Romanos vemos que él prefiere ser una este, maltratado para que ellos puedan ser salvados. Pero esos que quieren parar el mensaje del Evangelio van a, van a batallar, van a sufrir mucho, les va a ir mal. Por, por su celo. Y Pablo dice, ¿cómo puede pararse alguien contra... La palabra de Dios. La única, la única manera de llegar a, a, a la vida eterna. Y ellos no entienden esto. Cuando él habla estas palabras, no lo está diciendo él por sí mismo. Él está hablando lo que ya se había dicho antes. Lo que Stephen dijo antes cuando, antes, cuando estaban tirando rocas. Dijo, ¿cuál de los profetas este, persiguieron tus padres? Y mataron a los que estaban con, eh, con Jesús. Jesús dijo... Este, cuidado ustedes este, los fariseos que te va a ir mal son hijos de hijos que mataron a los profetas así que Pablo está diciendo que está mal que están persiguiendo a cualquiera que está con Dios y cualquiera que está contra el evangelio pero Pablo está extendiendo misericordia, está compartiendo el evangelio todavía. Y nosotros estamos llamados a hablar firmemente de la palabra. Así que no, a cualquiera que se va contra el evangelio le puede ir mal. Así que puedes intentar interrumpirlo, pero nunca se puede parar la, el, el evangelio. Y Dios, este, tú, tú, con tus oraciones, Dios ayuda a mi hermano, hermana, hijo, hija, esposo, esposa a ser salvo. Y nada puede parar ese plan de Dios. Nada puede parar la palabra de Dios. Eso debe de darnos fortalezas. Porque hay esos que piensan, oh, yo pienso que sí. O gente que dice que nunca escucharán. No sabemos. Mi Padrastro nunca escuchaba. Este, era un hombre que se hizo a sí mismo, tenía todo lo que uno desearía y Dios abrió su corazón porque nada puede parar el plan de Dios. Dios usó Pablo yendo a la cárcel para salvar a, una, a un guardia y su familia. ¿Sabes qué voy a hacer? Dijo alguien. Voy a ponerlo en la clase, a, a, a la a la cárcel y va a haber un terremoto y el guardia va a ser salvo y va a ser bautizado esa noche. Nada para el plan de Dios. La palabra, es, la palabra de Dios irrumpe, es fructífera y nada puede pararla. Porque Dios es soberano y su plan soberana, soberano va a ocurrir. En último lugar, la divina palabra de la vida tenemos la palabra de Dios en este libro. Es la palabra de Dios para nosotros. Este, y él habla basado en la escritura. Y dices, este, este, Pablo había tenido unas visiones increíbles. Dios le dio el evangelio a través de la revelación. Él vio cosas que nosotros nunca veremos. Pero cuando se trata de compartir el evangelio, él miraba las escrituras. Y hablan del libro de Lucas. Tenemos el libro de Dios para nosotros. Oh, yo quisiera haber estado ahí. Dicen algunos, sí, tenemos su palabra. Y de eso quiero hablar ahorita, en, en último lugar, para confirmarte. Sabes esto, pero es para darte fortaleza. Si, si estás seco, si tienes sed, como dijo Josh este, la, la escritura ha sido como seca para mí. Yo sé cómo es. Yo, yo he estado ahí. Estás sufriendo este, tiempos difíciles. Y dice Señor, es verdad, háblame ahorita, Señor. Tócame. Necesito tu palabra. Y eso lo entiendo y lo sé porque yo he estado ahí también. Déjame decirte unas escrituras. Pablo le escribió a Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. Para enseñar. Así que no, no lo recibió como palabra de Pablo. Es palabra de Dios. Para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Toda escritura. Así que dice que Dios respiró. Hombre lo escribió. Pero Dios es el, 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 de, el escritor de, de esto. Él el, el usó al hombre simplemente. La palabra de Dios es perfecta. Y vemos en Hebreos 4 que dice, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la visión del alma y del espíritu. De las coyunturas y los tuátanos. Y es poderosa para des, discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que mira tus corazones, la palabra de Dios, y va a batallar contra las cosas que no, no complacen a Dios. Y Pablo escribió en Colosenses que en todo el mundo hay este, se ve el poder de Dios. Y su palabra, donde está la palabra de Dios... Va a haber un cambio. Porque su palabra es poderosa. Mientras Dios te da la oportunidad de hablar, compártela. Algunos, algunos va a ser la fragancia de la vida. Y alguna gente va a ser la fragancia de la muerte. Pero va a dar fruto. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios cumplimos la salvación. Y Dios usa esto para obrar en nosotros. El deseo y el hacer también. El querer de hacerlo. Como dice Filipenses 2. Este dice, Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer. No es dramático siempre, especialmente los lunes en las mañanas, pero este cambio, este, esta palabra te cambia. No es algo dramático siempre, pero sí te cambia. Dios nos habla. Y mientras leemos y estudiamos la predicación, Él nos cambia y nos enseña que esta es la gracia que nos extiende Él. De hacernos más como la gente de Cristo que queremos ser. Déjenme darles otras escrituras antes de cerrar para darnos fortaleza. Salmo 1 dice esto. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el, en el consejo de los impios, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los eh, escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita día y de noche. Será como árbol plantado, Junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Lo que ocurre cuando hacemos esto, así que, no, no así los impios, que son como paja que se lleva al viento. Por tanto, no se sostendan los impios en, los, en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impios perecerá perecerá. Porque el Señor, ya habla la palabra de Dios aquí, dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, y no nada más se mira que los mira, Él lo conoce, conoce íntimamente. El Señor está involucrado en, en, en las vidas de los justos que lo han recibido como su palabra. El Señor sabe quién son los justos, pero el camino de los impios perecerá. Si estás seco, basado en la palabra, te voy a dar algo, te voy a dar algo para que hagas. Si sabes que estoy batallando, estoy, estoy... Tengo sed, algo ocurrió, estoy un poco, un poco distante, te voy a dar algo que va a tomarte tiempo. Pero si quieres sentir la palabra de Dios lee Salmos 7.19 y y quebra esto. Léelo. Y cada mañana durante tu devoción lee parte de Salmo 19. 119, perdón. Y tómate tu tiempo ahí. Y lee lo que dice el salmista de la palabra de Dios. Y te va a dar fortaleza Tómalo poco a poquito. Y la palabra de Dios va a hablarte. Va a buscar en tu corazón. Y todo va a ser sobre este libro. Y dile, Dios, dame nueva, nueva fortaleza, nueva, nueva sed hacia ti. Y confíame en esto. Los tiempos difíciles van a venir. Y lo que hace es que nos separa de esto, ¿verdad? Nos esto ahí este es lo que te da vida. Es la palabra de vida porque nos lleva a la vida viviente. Jesucristo que es nuestro Salvador. Voy a terminar con estos últimos versículos. Salmo 19. Esto es lo que hace la palabra de Dios para nosotros. Lo has leído antes, pero quiero recordarles. La ley del Señor es perfecta. Que restaure el alma. ¿Cuánta gente aquí necesita ser restaurado? El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. ¿Cuántos necesitan sabiduría? Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón, que trae gozo al corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, es verdad. Es algo muy verdad. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guárdalos hay gran recompensa. Guardarlos hay gran recompensa. Cuando la palabra vino a Tesalónica, ¿por qué hubo fruto? Porque esta letra que nos enseñaron nosotros no fue recibida como la palabra de hombre, sino como la palabra de Dios. Quiero decirles como iglesia, que reciban la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como la palabra de Dios por lo que es. Mientras Josh predica, mientras Chris o Matthew, obviamente no son perfectos, pero mientras ellos lo hacen, escucha la palabra de Dios. Y Dios te diría a ti, mucho fruto va a haber porque estás fuerte en tiempo de sufrimiento y conflicto. Y la palabra de Dios ha dado fruto y está dando fruto. Y que dé mucho fruto más en esta iglesia. Hoy, esta semana, los años que vienen. Y cada año y décadas por las que vienen. Hasta que el Señor regrese. La palabra viviente. Amén.